0: Alright, alright, Leute, es ist eine neue Woche, es gibt eine neue Folge, ihr wisst ja langsam, wie dieses Spiel hier funktioniert ähm, und ich freue mich natürlich sehr, wir durch ein paar witzige Zufälle über LinkedIn, dann da mal kurz was geguckt und geschnackt, ähm, habe ich meinen neuen Gast heute von der Woche kennengelernt und ja, da hat sich auf jeden Fall sehr angeboten, dass wir gesagt haben, wir nehmen zusammen einen Podcast auf und ich sag erstmal hallo an Nastja Velanov. Hallo Nastja.
1: Hallo Stefan, freut mich.
0: Nochmal ganz kurz, mir fällt auch gerade ein, äh, wir haben uns über LinkedIn quasi kennengelernt. Haben wir gleich schon wegen Podcast gesprochen oder kam das später? Kam später, oder?
1: Das kam etwas später, genau. Also ich bin äh, mal hier, mal da unterwegs, was das Thema Crossfit anbelangt. Und da bin ich auf deine Podcast gestoßen, fand es cool. mega geil. Weil sowas in Deutschland, ja, habe ich jetzt noch nicht so oft zur ja. Sicht bekommen und habe mich mehr auch mit deinem Unternehmen befasst. Und so sind wir zueinander gekommen.
0: Mega gut. Mega. Nastja, jetzt bist du da und fast so sympathisch schon mal angefangen. Jetzt können wir eigentlich ja gleich weitermachen mit der sympathischen Vorstellungsrunde. Ähm, deswegen erzähl mal ein bisschen was so über dich. Ähm, Alter muss man nicht sagen, sage ich mal von vorn weg.
1: <lacht> das Alter, wo zahlen, steht auf dem Pass.
0: Genau. Nee, erzähl ja. mal ein bisschen was über dich, äh, Nastja.
1: Ja, äh, mein Name, wie du schon richtig gesagt hast, ist Nastja Vilanov Ich bin 27 Jahre alt. Das Alter gleich zuerst. Ich bin in Potsdam geboren, äh, bin dann im Jugendlichen Alter nach Berlin gezogen. Ja, Sport war schon immer so ein ganz, ganz großes Thema in meinem Leben. Ich habe früher äh, als ganz kleines Mädchen mit Judo angefangen, und, ähm, aber nicht großartig weit, ich glaube bis zum Gelben Gurt. Mhm. Dann bin ich sehr schnell zum Fußball gekommen. Also, mich, mich haben damals schon so die etwas ja, maskulineren äh, Sportarten interessiert. Also, Bereiten ja. und prima Ballerina war jetzt nicht so auf dem ja. Mit Fuß also Fußball habe ich dann wirklich auch jahrelang gespielt, erst bei den Jungs und dann in der Frauenmannschaft. Später bin ich dann zum Tanzen gekommen, mit 13 Jahren. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Ich bin damals, ja, wie jeder andere oder jeder andere zur Schule gegangen. Und in der Hofpause hat ein Kumpel von mir den Moonwalk gemacht. Und das hat cool. mich so fasziniert. Und da habe ich gesagt, oh, das muss ich auch können. Und so hat sich das Ganze etabliert. Ich bin dann zum ersten Mal äh, zu einem Hip-Hop-Kurs gegangen und bei mir war es schon immer so, wenn ich mich für eine Sache fasziniere, brenne ich dafür 100 Prozent. Und habe damals auch schon wirklich, sobald ich von der Schule kam, meinen Rucksack in die Ecke geworfen und nur noch vor Spiegel getanzt, getanzt, getanzt. Und dann war auch mein großer Traum, Tanzlehrerin zu werden. Das ist auch sehr, sehr äh, zeitnah geschehen. Ich habe hier und da auch äh, nebenberuflich damals schon gearbeitet als Tanzlehrerin oder eben freiberuflich Oh, in Musikvideos getanzt, auf Shows etc. PP bin auch so ein bisschen rumgekommen, hatte echt eine geile Jugend und mir hat die Community auch gefallen. Mir gefällt alles, was Community hat, beim Fußball, beim Crossfit, aber dazu komme ich später. Oder auch beim Tanzen, fand ich irre. War eine schöne Zeit. Immer wenn ich noch ein bisschen Musik höre, dann äh, erinnere ich mich an die Zeit zurück. Mhm. Tanzen und Musik sind immer noch große Bestandteile von mir. Also ich spiele sehr gerne Gitarre Musik ist äh, einer meiner größten Leidenschaften. Und dann bin ich im etwas späteren Alter mit äh, ja, 16, 17 parallel zum Tanzen zum Kraftsport gekommen. Ja? Äh, warum, wieso, weshalb? Weil ich mich beim Tanzen damals auch sehr hart einmal verletzt habe. Und äh, mich, man wird ja älter, ne? man wird ja ein bisschen erwachsener. Da habe ich mir damals schon die Frage gestellt, wie kann man das Ganze so ein bisschen ja, verhindern, dass es nochmal passiert. Kann man letzten Endes nie, aber man kann ja. etwas beitragen, dass es vielleicht nicht so wahrscheinlich ist, dass es nochmal passiert. Da habe ich mit Kraftsport angefangen, bin ne? wie so ein, <lacht> so ein unwissendes Mädchen, weiß ich noch, zu meinem Klett gegangen und habe an den Geräten trainiert. Dann habe ich einen Fokus auf Powerlifting gesetzt. Also äh, habe auch sehr, sehr schwer damals äh, trainieren müssen, das ist ja Powerlifting, ne? wurde mir dann aber irgendwann so ein bisschen mh, stupide. Ja. Stupide, stupide, stupide. Ich war damals auch sehr auf sozialen Netzwerken unterwegs, was ich heutzutage nicht mehr so wirklich bin, also versuche da so eine goldene Mitte zu, zu finden. Und bin auf den sozialen Netzwerken in Klammern Instagram auf diverse Bilder gestoßen. Auf Damen, die CrossFit-Sport ausüben und dachte mir, was ist das denn? Wahnsinn. <lacht> Hilfe? Was mache ich falsch? Mhm. Also Wahnsinn. Eine Tia ja. Claire, mit einem wahnsinnigen Sixpack, Eightpack. Ich dachte mir, das ist doch das. Es soll jetzt auch nicht zu ähm, oberflächlich rüberkommen. Ja hat's fasziniert. Im Vergleich ja. zum Bodybuilding, wo ja. ich mich auch beschäftigt habe, aber es war für mich nie so ein Thema. Wow. Dann Videos angeguckt, da dachte ich mir, der Körper, der, der mir gerade abgebildet wird, kann das. Ja. Was diese Dame gerade abbildet, da steckt Effizienz hinter. Ist nicht wie beim Bodybuilding, viele verwechseln das mit einem Bühnensport. Ich gehe jetzt mal in die Diät und gucke mal meine Muskeln an. Ich stelle mich auf die Bühne. Ich sage dann aber, kannst du mir bitte 10 Kilometer Lauf mal zehn ja, Kilometer. Geht nicht. Ja. Mehr, mehr Schein als sein. Und es hat mich an dem Sport fasziniert, dass es umgekehrt war. Sein ja. hat mehr Bedeutung als Schein. Ja. Und dieses, ähm, ich kann ja. es kaum beschreiben: dieses Understatement. Ja. Eine unglaubliche, tolle sportliche Leistung hinlegen und trotzdem aber das kleine Geschenk der Körper. Ich muss mal ganz ist.
0: kurz da einhaken, weil du machst das eigentlich gerade so schön zwar, deine, deine, deine eigene Vorstellung. Aber jetzt gibt es so viele Punkte, die, wo ich denke, dass man da auf jeden Fall kurz einhaken können. Wir können ja dann ja, später einfach ist. so wieder so reinführen <lacht> quasi in den Rest, was du noch machst. Ähm, und zwar die große oder die Debatte so hatten wir jetzt gerade oder du ein bisschen angeschnitten mit, ähm, mit Bodybuilding, Kraft-Dreikampf oder Powerlifting und Crossfit. Ja. Ich glaube, man hat ja immer so das Gefühl dass eine Zeit lang, äh, ich weiß gar nicht, wie das aktuell ist, weil so verfolge ich das gar nicht mehr, wie aktuell der Stand ist. Also eine Zeit lang war es so, oh, also, also Crossfit und Bodybuilding hat sich ja gar nicht gemocht. Ähm, so die, die Sportarten an sich und vielleicht auch die Leute. Ich weiß jetzt aktuell, weiß ich jetzt nicht, wie da die Entwicklung so so allgemein ist. Ich habe ich hab das Gefühl, es wird aber mehr akzeptiert. Insgesamt mehr Sportarten ähm, hat eine größere Akzeptanz. Und was ich sagen wollte, also bei Bodybuilding und Crossfit du es gerade angesprochen, die diese in Englisch sagt man ja die Physik, also die 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 Körperlichkeit quasi ähm, beim während also beides hat natürlich seine seine Berechtigung Berechtigung ne, und seine Punkte beim beim Bodybuilding ist es also finde ich natürlich allerdings so, es ist ein, ein sehr spezielles Auge dafür spricht das quasi an, ne? also ne, eine Jury sitzt da und bewertet und so weiter, das hat diesen optischen Aspekt ähm, und das ist auch alles fein, aber ich mhm. glaube, wenn ich also, weiß nicht, ob ich mich dazu weit aus dem Fenster rauslehne, vielleicht kannst du auch was dazu sagen, wenn ich jetzt einen Bodybuilder neben den Crossfit oder einen sehr gut, vielleicht auch ein bisschen leaneren Crossfitter so stelle, mhm. ich denke mal, dass die meisten Leute sagen werden, der Crossfitter sieht besser aus, ne?
1: Aus meiner Sicht absolut. Ä <lacht> Respekt vor jedem Sportler, egal was er ja. tut, ja. egal welche Sportart, großen Respekt vor Bodybuildern, ja. die auch gerade bei der Mr. Olympia irgendwie antreten und wirklich alles in ihrem Leben darauf abpassen. Wahnsinn, allergrößten Respekt. Aber wie du schon richtig gesagt hast, ich bin dahingehend auch nicht ganz auf den Kopf gefallen, was das anbelangt. Es ist interessant, manchmal zu sehen, auf welche Dinge die Jury achtet bei einem Bodybuilding-Wettkampf. Ob die Schminke und ob die Haare viel mit Sport zu tun haben, Sei mal dahingestellt. Ja. Und aus meiner Sicht weiß ich noch genau dieser Klick-Moment. Man ist bei Instagram unterwegs und dann werden die natürlich immer diverse Dinge vorgeschlagen oder bei Facebook. Ist ja alles, hat ja alles seine, seine ja, Daseinsberechtigung. Und dann äh, sah ich, ich, dieser Moment ist ganz anders. Der Chor, die Schultern, ja. der Rücken, die, die Ausstrahlung, die Aura. Also. Sie hört sich jetzt bescheuert an, aber ich habe das Bild gesehen. Kennst du das, wenn du auf ein Bild guckst und die Energie gleich aufsaugen kannst? Ja. Ja. Was war das. Ja. Und aus meinen Crossfit-Athleten und Athletinnen ästhetisch aus. Und ich spreche ja auch nicht nur von Frauen, ja. ich rede auch von den Männern.
0: Es ist, ist dieses erste, also ich weiß nicht, du bist ja, jetzt ja. der. Ja.
1: Wow. Einfach. Schön, ästhetisch, cool. Also
0: bei, bei mir war dieser Punkt auch, oder ich glaube, das kann ich sehr gut relaten, was du gerade gesagt hast. Bei mir war der erste Punkt, ich wurde ja schon relativ früh mit diesem ganzen Virus, sage ich mal, CrossFit auch infiziert, weil ich aus der sportwissenschaftlichen Perspektive das Trainingssystem halt auch schon so interessant fand. Aber bevor das kam, weil das kommt ja dann meistens erst, wenn man sich ein bisschen dafür interessiert, kam natürlich 2013 oder 14 zum ersten Mal so, also Rich Froning in so einem hat ein, in, in, in einem Bild, wie der rüberkommt, ist halt so, das ist Energie, ja. Dann siehst du noch, was der Typ da halt anstellt. Also der kann schnell rennen. Der Richtig. kann gut. Damals konnte er noch nicht so gut schwimmen. Aber ja, der konnte jetzt dann auch schwimmen. Ja. Äh, der kann schwere Sachen hin und her heben, bewegen. Das ist einfach so krass. Und bei Bodybuilding ist natürlich was anderes. Da geht es nicht so arg um diese, den Leistungsaspekt, wobei die auch stark sind. Ne? Aber ja. ähm, ja, natürlich ist es natürlich so, dass es ähm, beim, beim, bei CrossFit nochmal eine andere Komponente hat. Und, äh, ja, ich glaube, die, die, oder so diese, diese, die Line der, oder was wir gerade jetzt besprochen haben, war, es ist ja völlig egal, in welchem Bereich man unterwegs ist. Wir beide kennen Sport meistens nur, also, kennen von unserem Lebtag aus her, äh, an Sport. Wir sind immer mit Sport infiziert gewesen und egal, in welche Richtung es geht, man ist natürlich da mit dem Herzen dabei. Und, ja. Mit dem Herzen dabei ist ein guter Punkt, weil äh, du hast dich ja dann auch irgendwann entschieden dazu, beziehungsweise erst noch gar nicht so lange her, deinem Herz so ein bisschen zu folgen und auch das Coaching nämlich aufzunehmen. Erzähl mal ein bisschen darüber, wie kam es, wie kam die Idee dazu, wann hast du gemerkt, dass du das gut machen könntest mit dem Coaching? Erzähl mal was dazu.
1: Ja, äh, wie kam es dazu? Ich sage, ich möchte damit anfangen. Also wir hatten oder haben die Corona-Zeit, zu der ich mich auch gar nicht äußern möchte, aber. Wir, äh, also großen, der größte Teil saß eben zu Hause gerade als Sportler war es wirklich amok, psychisch mhm. für mich. Amok, nicht in die Box zu gehen. Ich war auch sehr gut drauf, muss ich sagen. Ich war voll im Training. Ich habe sehr, sehr schnell Progressionen gemacht. Und dann kommt der Lockdown und äh, ja, ich habe hier leider nicht äh, 50.000 Barbells und, <lacht> und so. Also äh, habe ich hier eine schöne Klimmzugstange.
0: Oh Mann, man, yeah. ja.
1: Und naja, so ein bisschen äh, Handeln habe ich auch gehabt und man fängt an viel nachzudenken. Man hinterfragt auch ganz viel. Man ja. hinterfragt ganz, ganz viel. Und mein Kopf ist sowieso immer online. Also ich bin nur am Nachdenken und am Grübeln und äh, etc. pp. am Reflektieren, sehr, sehr viel reflektieren. Und äh, dann kam der Gedanke auf, das durchzuziehen. Der Gedanke, selbstständig zu sein, ist seit... Halt Seit, seit jugendlichen Alter da. Also ich bin nun mal ein Freigeist. Für mich gibt es auf der Welt mitunter nichts Schöneres, als sich selbst zu verwirklichen und dabei auch noch anderen Leuten etwas mitzugeben. Dann wird auch noch ein großer Teil dazu beigetragen haben, das tanzlehrer da, da sein damals, also dieses Coaching an sich. Damals hat es mir schon Spaß gemacht, Leute zu unterrichten, deren Fortschritt zu sehen, auch mal Leute zu motivieren und äh, ja, einfach zu merken, was du auch von der Persönlichkeit her bei den Leuten alles positiv beeinflussen kannst. Ich kann das nicht, ich will das nicht, das wird sowieso nichts und dann kommen die nach einer gewissen Zeit mit einer ganz großen Ausstrahlung raus und mit, einer, mit einem viel, viel Größerem Ego. Selbstwert, also
0: Selbstwertgefühl glaubt, auch teilweise von den Leuten. ne? Ja,
1: richtig, richtig. Und ähm, der Gedanke kam auf. Und damals, was heißt damals? Also du kennst es ja sicherlich auch. Hier und da fragt dich mal jemand, kannst du mal hier, was würdest du da empfehlen? Äh, wie trainierst du? Warum machst du das Ganze? Und gerade Crossfit ist ja ein Sport, der sich in Deutschland in den letzten Jahren unfassbar extrem etabliert hat. Also man muss sich jetzt einfach nur an den größeren Fitnessketten äh, mal umschauen. Die haben ja teilweise ganz, ganz äh, extrem aufgerüstet, was die so funktionale ja. Fitness hat. Ja. Da kann sich auch ein Crossfit-Athlet, der eben zuvor nur in der Box trainiert hat, auch absolut austoben. Und das war so der Punkt. Also, Während der corona zeit extrem kam das auf. Und da dachte ich mir, Naste, du lebst nur einmal. Irgendwann bist du 60, sitzt ja auch auf dem Stuhl und hast es nicht durchgezogen. Das ziehst du jetzt verdammt nochmal durch. Ohne Druck, mit purer Leidenschaft. Und dann gucken wir, wo es hinführt. Und Gott sei Dank äh, hat alles soweit funktioniert. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ja, also klar, es gibt mal anstrengendere Tage und Tage, die entspannter ablaufen. Es lehrt sehr, sehr viel auch ein wichtiger Punkt, selbstständig sein, nicht um sich selbst zu verwirklichen, auch, aber auch um charakterlich und menschlich zu wachsen. Um wirklich mal zu gucken, was ist möglich, wie funktioniert das Leben? Ja. Ich finde, <lacht> ja, eine Selbstständigkeit ist ein sehr, sehr guter Türöffner dafür, um sich diese Frage beantworten zu können, wie funktioniert das Leben, wie tickt der Mensch, wie ticke ich? Man lernt sehr, sehr viel über sich selbst und gleichzeitig lernt es auch viel, was meinen eigenen Sport anbelangt. Ja, dann mache ich mal noch, ein, das hört sich vielleicht ein bisschen bescheuert an, aber das ist wie, ja, ich arbeite jetzt noch mal eine Stunde länger. Nee, dann mache ich noch eine Stunde, einen Rap mehr. Oder ich ja. schätze die Freizeit, die denn nur für mich bestimmt ist in dem Moment, wenn ich im Training bin. Ach komm, machst du jetzt noch mal einen Satz und dann geht es wieder an ja. die Arbeit. Ja.
0: Ich finde das richtig schön, auch wie du es erklärt hast, weil also man lernt tatsächlich jetzt im Sachen von, sagen wir mal, wenn du vorher Tanzunterricht äh, gegeben hast oder ist egal was, Handballtraining, Fußballtraining, Tennistraining, ja. sonst irgendwas, ist natürlich so, man ist auch viel ähm, in, in, im pädagogischen Sinne äh, aktiv. Ne? Und das, ja. Ob das jetzt wie ich früher auch mit dem lehrer äh, da sein oder jetzt eben als, als Tanzlehrerin zum Beispiel wie du. Ähm, man lernt eben sehr viel auch an Erziehung, äh, wie man eben Kinder in die richtige Bahn auch lenken kann, wie komplex das Thema ist, dass man, also Pädagogik ist ja nicht so, dass es da jetzt immer so die den einen Ansatz gibt, der für alle gleich ist, ne? weil die Menschen sind halt auch unterschiedlich. Und was du absolut recht hast, und das finde ich, hast du schon erklärt, dass wenn man aber dann anfängt, das zu machen, ist man ja zum ersten Mal so in dieser Rolle, also auch wenn du neben, neben beruflich quasi so ein Tanzlehrer bist ne, und drei Stunden die Woche gibst, aber irgendwie bist du schon ein eigener Chef und ich glaube, da haben wir alle schon irgendwie krass irgendwie Erfahrungen gemacht, ohne uns richtig bewusst zu machen, dass wir eigentlich schon in so in die Selbstständigkeit gehen und das macht einfach unheimlich happy. Ne?
1: Richtig, auf jeden Fall. Du hast eine, eine Verantwortung, die du trägst und ich finde, was auch schön ist, was ich bei vielen äh, Selbstständigen bzw beziehungsweise Unternehmern beobachte, die haben alle so einen kleinen philosophischen Touch, wenn du verstehst. Also so ein bisschen die Kunst, irgendwann zu erlernen, den Menschen irgendwo mitzunehmen und zu catchen und dem ja. das zu übermitteln. Das ist auch so ein, ja. so, so ein... Also man muss das schon so ein bisschen, wie soll ich das sagen, <lacht> so ein offenes Mindset haben. Ne? Mhm. So war schon immer und äh, deswegen passt das ganz gut. Also ich fühle mich in der Rolle sehr, 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 sehr
0: wohl. Und du hast auch recht. Ähm, ich finde auch fast schon, es ist fast der Auftrag eines jedes Unternehmern, Unternehmers oder Unternehmerin äh, auch so ein bisschen Aufklärung in, Sache, in, in, oder in, in Sachen von Open Mindset zu machen. Denn wenn nicht wir, dann wer dann? Also wer kann wer hat dann die Möglichkeit, dir jetzt jemand, der 20 Jahre irgendwo im Konzern ist, ist vielleicht auch mega open minded, kann, man, kann natürlich auch sein. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, dass natürlich eher mal Leute, die selbst schon, ein Unternehmen oder zwei hochgezogen haben, die natürlich dann die erzählen können, hey, da macht dann Think Outside the Box irgendwie auch ein bisschen mehr Sinn. Ja, ja. und das, dass man einfach und das ist eine Sache, die ich bei mir auch schon lange festgestellt habe und ich glaube, wenn du dann Unternehmer wirst oder dann irgendwas hochziehen musst, dann gereicht dir das schon zum Vorteil. Denn ähm, so zu denken ist natürlich dann spannend für jemanden. Und wenn du dich damit wohlfühlst, ne? wenn du natürlich ein sehr konservativ denkender Mensch bist, ist dann schwierig, da auszubrechen und eben outside the box zu denken. Wenn es für dich aber quasi normal ist, ist halt, ist halt geil. Ne?
1: Das, Danke. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Wir leben in einem System, bei dem wir in, in der Schule schon gelehrt bekommen, so und so muss es ablaufen, so und so muss es gehen. Eins plus eins ist gleich zwei. Satz des Pythagoras. Wow. Dankeschön dafür. Die ja. Formel, Sauerstoff, CO2, was auch immer. Aber was ist mit dem Thema Steuern? Ja. Wie finde ich ein Unternehmen? Die Wirtschaft braucht Unternehmer, die Wirtschaft braucht selbstständige Leute und viele haben Angst, etwas zu verlieren. Ja. ja natürlich. Wenn ich mir ein großes Gebäude kaufe und ein Hotel eröffne, wow, da gehe ich mit einem fetten Startkapital rein beziehungsweise mit einem sehr hohen Kredit und ich weiß nicht, ob ich dann noch ins Bettchen gehen könnte. Hm. Dann anfangen und dann irgendwann vielleicht an dem Punkt sein und sich denken, huch, nach zehn Jahren, ups, ach cool, ich habe ja schon drei Unternehmen gegründet. Das muss, du musst irgendwann in diesen Flow kommen und ähm, den erreichst du aus meiner Sicht nur, wenn du genau das anwendest, was du gerade gesagt hast. hast Manchmal ja gerade... über den Tellerrand hinaus denken, und gucken, was möglich ist.
0: Äh, ja, sorry für die Unterbrechung gerade. Ähm, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, so dass, also, dass, dass du dich mit allen von diesen, sagen wir mal, auch Glaubenssätzen teilweise identifizieren kannst und jetzt hast du ja aktuell, das haben wir vorhin im Vorgespräch ja kurz ähm, drüber gesprochen, wie cool, dass du eigentlich jetzt jemand bist, der so frisch noch gegründet hat und beziehungsweise sich selber dann eben als, als eigene Marke quasi selbstständig gemacht hat. Äh, was merkst du denn allgemein? Sitzt so vielleicht zu deinem vorigen Leben oder zu deinem Parallelleben, den du hast ja noch eins, ähm, was merkst du da so für Unterschiede, wenn du die beiden diese Systeme vergleichst? Und ich weiß, dass wir nach dem Podcast sagen werden, dass du sagen wirst, shit, ich muss da rein. <lacht>
1: Ja, ja äh, richtig schöne Frage. Äh, eine Selbstständigkeit, was du, na, was du innerhalb einer Woche durchlebst und innerhalb eines Monats, innerhalb eines, ja, eines halben Jahres, ich muss auch nochmal anmerken, ich bin erst seit einem halben Jahr selbstständig. Und ich habe noch lange, 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 lange nicht alles erlebt. Ja, und äh, der Lernprozess wird hier niemals aufhören, niemals. Und ich bin dankbar über jede Erfahrung. Und was hat sich geändert? Klar, wenn der Tag der Unternehmensgründung kommt, dann kommt er, dann vergeht eine Woche, dann vergeht zwei Wochen, dann kommen die ersten Kunden. Toll, du freust dich. Und irgendwann nach zwei, drei Monaten merkst du, oh, mein Alltag hat sich ganz schön verändert. Wichtig hierbei ist, dass du einen Freundeskreis hast, der dich aufhängt, Qualität vor Quantität. Menschen in deinem Umfeld könnten dir vielleicht auch sagen, Ade, du hast zu wenig Zeit. Gibt es, habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, weil ich seit Jahren wirklich einen wundervollen Freundeskreis habe, den ich sehr, sehr schätze, der immer hinter mir steht und äh, mir, mir da auf jeden Fall auch den Rücken stärkt. Ja? Trotzdem ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass der eine oder andere sich dadurch wieder so ein bisschen ablenken lässt. Ich sage nicht, dass man jetzt auf Freunde und auf Familie verzichten soll, aber darauf muss man natürlich gefasst sein, gerade wenn man das nebenberuflich auch noch macht. Ja. Dann kommt das eigene Training noch zum Vorschein. Du bist in, deiner, in deinem Unternehmen natürlich auch, hast du eine Verantwortung zu bringen, gerade wenn wir Dienstleister sind. Der Kunde ist das König. Das stimmt, ja. Und wenn der Kunde dir gerade schreibt, kannst du nicht sagen, oh, oh, nee. Kannst du nicht machen, ist ja. auch nicht mein sage ich dir ganz ehrlich. Das hat sich verändert. Und mir ist aufgefallen, wenn sich eine Sache in deinem geplanten Alltag verschiebt, boom, der ganze Time Table ist kaputt. Ja. Dann musst du einen kühlen Kopf bewahren und dein, dein Tag, Tag, ist ja auch normal. Es kann sein, dass ein Kunde absagt oder auch ich muss mal absagen, ich bin ja auch keine Maschine, beziehungsweise oh, dann muss das Auto in die Werkstatt, ach Mist, ich muss ja noch einkaufen, Ah, ich habe mich verletzt. Ja. Und was ich auch noch gelernt habe, ist, dass man, das habe ich mir auch für mich selbst angeeignet, man kann nie so wirklich planen, was nächste Woche ist. Ich plane grundsätzlich immer nur das, was heute passiert. Was morgen ist, kann ich nicht beantworten. Wer weiß, was heute Abend passiert? Ja. Und äh, das lenkt, also das sind auch so ein bisschen Druck und das ist auch aus meiner Sicht Zeitverschwendung. Klar, wir haben uns jetzt auch heute verabredet, weil es einfach, ich kann ja nicht heute morgen, oh, Stefan, hast du Zeit? Wir hatten auch noch kurzen Käppchen, ja. So was natürlich nicht. Aber da muss man schon einen strikten Zeitplan haben und man darf sich selbst auch nicht vergessen. Das habe ich auch, die Erfahrung habe ich auch zwischendurch gemacht. Muss ich auch offen ehrlich zugeben. Wenn du so ein 100% Mensch bist und ambitioniert den Sport betreibst, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, könnte es natürlich sein, dass du auch charakterlich drauf bist. Ja, das ist so. Mir fällt es teilweise schwer, wirklich dann mein Telefon zur Seite zu legen und zu sagen, so jetzt ist Freizeit. Jetzt ist mal deine Familie dran. Dein Partner, Partnerin. Sobald ja, dir jemand
0: wieder schreibt von deinen Kunden, antwortest du, weil du da sein willst.
1: Ja. Das ja.
0: Das Wir waren am Sonntag auf einer Hochzeit und äh, <lacht> auch da habe ich die Kundennachricht beantwortet. Einfach weil, also nicht, weil ich so diesen extremen äh, Drive... Also, Drive habe, zu sagen so, ja, das ist mir nicht wichtig, die Hochzeit, die, die war mir sehr wichtig, mhm. aber ich sehe einfach, dass jemand anderes jetzt gerade ja irgendwie auch wartet auf meine Antwort und deswegen ähm, finde ich es immer ganz so, so doof, irgendwie, wenn man dann, äh, dann, ja, das beantworte ich dir dann so in drei Tagen. Wenn ich jetzt irgendeinem Unternehmen schreibe, und ich was gekauft habe und äh, die, die antworten mir innerhalb von zehn Minuten, dann freue ich mir einfach einfachen Ast und denke mir so, ey, da will ja. ich beim nächsten Mal auch wieder was kaufen und ja. deswegen, ja, das ist so die 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 Einstellungssache und ja. ich, ich muss es kurz umlenken noch, weil ich den Punkt auf jeden Fall noch aufgreifen will. Und zwar hat mal ein sehr schlauer Mensch hat mal folgendes Zitat gebracht: äh, Du kennst deine Grenzen erst, wenn du über sie hinausgegangen bist. Ähm, und Nastja, äh, das ist natürlich was natürlich du dieses Zitat zumindest auch äh, ver oder äh, benutzt hat auf, ihr, auf ihrer Homepage ja. und ähm, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass du von den Leuten, die jetzt in deinem Coaching da sind einiges abverlangt, so vielleicht auch über ihre Grenzen mal rauszugehen. Und äh, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen was erfahren über dein Coaching. Was kann man so, ja, erzählen ein bisschen was was, 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 was für Leute kommen zu dir, was für Leute möchtest du gerne anziehen und so weiter.
1: Ja, äh, schön gesagt, das ist tatsächlich so. Man muss äh, Dienstleist, Dienstleister sein, beziehungsweise als personal Trainerin bedeutet mit dem Menschen arbeiten. So wissen, wer steht vor mir? bevor ich ins Coaching gehe, mache ich wirklich so einen 100% Check-up. Unterhalte mich mit den Leuten. Haben sie Ängste? Haben sie Verletzungen? Was wollen sie erreichen? Was ist deren Ziel? Und Ziele kann man nur erreichen, wie du schon richtig gesagt hast, das ist mein Spruch, wenn man über die Grenzen hinausgeht. Wenn die Athleten gerade im Crossfit-Sport nicht über ihre Grenzen hinausgegangen wären, Crossfit ist einer der härtesten Sportarten der Welt, wären sie nicht dort. Und das ja. versuche ich mit Leuten zu übermitteln. Und es ist richtig schön für mich, wenn ich merke, dass sich die Menschen dahingehend nach Wochen oder Monaten verändert haben. Wenn ich die dann frage, Yo, wollen wir nächste Woche dreimal oder zweimal trainieren? dann, Ich verstehe die Frage nicht. Dreimal natürlich. Ist ja ganz <lacht> cool. ja. Irgendwann kommt, man ja. kennt ja das Gefühl von inneren Schweinehund. Oh, ich habe keine Lust auf Training. Das war bei mir auch so damals. Ganz klar. Äh, aber wenn man dann in dem Flow ist, dann, dann geht alles von ganz alleine. Und das ist natürlich auch ein Aspekt von mir, dass ich die Leute soweit es geht, ich bin jetzt hier kein Mental Coach oder so, aber mental ist ganz schön, Es ist, ist eine große Hausnummer im Sport. Ja. Wenn dein Kopf nicht mitspielt oder wenn deine Einstellung nicht mitspielt, dann ist die Progression deines <lacht> Körpers nicht so gut, wenn du mit dem Kopf nicht da bist, aber mit dem Körper jetzt im Coaching bist. Das ist für mich so, da hole ich die Leute, versuche ich die Leute abzuholen. Mhm. Dann natürlich, wie erreichen wir die Ziele? Ich bin was das Thema Personal Training anbelangt, sehr, sehr breit aufgestellt. Dennoch konzentriere ich mich auf funktionale Fitness hauptsächlich, weil ich selbst davon sehr, sehr überzeugt bin und weil äh, es nun mal so ist, dass wenn ich äh, die Leute auf Klimmzüge und Liegestütze antrainiere, dass man dadurch aus meiner Sicht und auch aus der Sicht von diversen Studien, sonst wäre es nicht so erfolgreich, unfassbar viel Progression mit sich nimmt, weil ja dadurch auch dann denn dein, deine mentale Fitness wächst. Wow, wie schön ist das, wenn ein Kunde zu mir sagt, ich kann keine Liegestütze. Gut, dann wirst du sie ja lernen. Was? Ich kann Liegestütze? Natürlich können wir das.
0: <lacht> geil, ja.
1: Wenn du, wenn du irgendwann zehn Liegestütze machst, denkst du dir so geil. Man freut sich richtig für die Leute. Ja. Ähm, auch da werden wir wieder beim Thema. Muskeln können wir uns alle antrainieren. Aber was können deine Muskeln? Du hast keine Liegestütze gemacht. Du konntest vor Wochen nicht einen Liegestütz. Und das versuche ich in meinen Trainings zu vermitteln. Ich sage meinen Leuten auch, also ich versuche sie auch so ein bisschen so umzulenken in ihrem Denken. Und auch so ein bisschen zu schulen. Manchmal ist es auch so, dass Leute sagen, ich möchte abnehmen, ich möchte nur noch 60 Kilogramm wiegen. Dann sage ich, ja gut, aber wir werden hier schön hart ackern. Und du weißt schon, dass Muskeln auch wiegen. Ja? ja? Dass, dass man jetzt von 80 auf auf 60 fallen kann oder etc. PP. Der Wohlfühl Aspekt ist wichtig. Ich weiß nicht, wann ich mich das letzte Mal gewogen habe, Stefan, ich habe ja. keine Ahnung. Ja. Es interessiert mich nicht. Ja. Mich interessiert die Leistung und das muss man den Leuten, wir leben in einer Gesellschaft, die sehr oberflächlich geworden ist. Stimmt. In meinem Training geht es nicht darum, äh, primär im ersten Ansatz, wie die Leute denn aussehen, weil oftmals kommt einfach der Wunsch, ich will fitter werden und ich will Fett, ab Fett abbauen. Ja. Das kommt von, ganz, kommt von ganz automatisch. Genau,
0: wenn du nämlich deine gewisse Leistung bringst, dann ja. dein Körper muss ja einen gewissen Energieaufwand dafür weißt du? aufwenden und dann äh, geht ja meistens schon alles ja. Hand in Hand.
1: Ach wirklich? Ja, natürlich. Aber äh, woher ne? Dafür das, ich bin das sehr
0: froh, dass, ja, dass ich das sagen darf. So, Ich bin sehr froh, dass wir über den Punkt hinausgekommen sind, wo, ach so, äh, Krafttraining und dann mache ich noch Cardio, damit da irgendwie noch Fett abgebaut wird. Es ist sehr schön, dass natürlich solche Sportarten wie jetzt, in den wir uns bewegen, quasi beide Sachen gleichzeitig haben. Wow, wer hätte vor zehn Jahren, als die ganzen ja. Gurus gesagt haben, das geht nicht, gedacht, dass man das machen kann? Das kann man natürlich. Und ähm, Nastja vielleicht ganz kurz jetzt zum zum Schluss, denn wir sind leider schon äh, am Ende angelangt unserer unserer Folge. Okay. Ähm, vielleicht ja. ganz kurz für die Leute, die aus dem Berliner Raum, ähm, wo du auch herkommst, kommen und sich dafür interessieren. Erzähl mal ganz kurz, wie wir dich finden, so im, im Internet.
1: Ja, im, Inter im Internet findet, mich, findet man mich, denke ich, ziemlich leicht. Also Nastja Vilanov, ich habe eine eigene Homepage. Ich habe jetzt auch vor kurzem kleine Werbung an der Stelle, aber nur so ein bisschen subtil. Ich <lacht> habe ein Trainingsprogramm, ein Online-Trainingsprogramm rausgebracht, das heißt Functional Focus für Leute, die eben nicht in meinem unmittelbaren Umkreis leben, die können sich auch gerne online äh, mit mir in Verbindung setzen. Da versuche ich das, was ich in persönlicher Betrachtung mache, eben auch online umzusetzen. Äh, das Ganze ist jetzt aber wahrscheinlich noch nicht so im Internet präsent, weil du weißt ja, wie es ist. Man erstellt ich habe auch alles selber gemacht. Man erstellt eine Homepage, man macht dies und das und dann muss erstmal der Algorithmus in Google sich ja. etablieren. Et cetera, pp. Aber Nastja Vilanov, ich habe eine eigene Homepage. Ich habe keinen Facebook- und Instagram-Stand heute. Äh, ja, man kann einfach mich auf der
0: Homepage vorbeigucken.
1: Erreichen, man kann mich über LinkedIn erreichen, da bin ich sehr aktiv, weil es einfach schön ist, sich auch mit Leuten auszutauschen, wie zum Beispiel mit dir, die so ein bisschen ähnlich ticken. Ja. So. Genau. So.
0: Gut, also vielen Dank für die für die Info nochmal, weil wir haben hier öfter mal auch interessierte Menschen dabei, die ihnen dann sagen, hey, die Person ist mir einfach sympathisch gewesen im Podcast. Also es war tatsächlich schon sehr, sehr oft so, dass Menschen gesagt haben, es kommt ja auch viel auf die Persönlichkeit an und es ist natürlich super, wenn jemand da auch was Gewisses rüberbringt. Und ja, also vielen Dank, Nastja, schon mal für deine Zeit, dass du heute bei uns warst. Vielen Dank ja. euch auch allen fürs Zuhören. Wir sehen uns nächste Woche zu gewohnter Zeit, immer mittwochs um 6 Uhr. Und Nastja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und bye-bye.
1: Bye bye, ciao ciao!